0: 各位一言不合的听众，你们好。本期内容是电台三五环的主播刘飞与石老板的对谈，一起聊了聊单立人的缘起、喜剧人的状态、做喜剧的生活等等问题。如果你对许久不见的石老板对于喜剧内容感兴趣，欢迎收听本期内容。另外，如果你想在线下体验单口喜剧演出，欢迎搜索小程序“单立人喜剧”购票观看演出。
1: 进入第一个我想问的一个一个大问题啊、嗯，就是，嗯，还是挺好奇。当然，我我知道可能之前你接受采访的时候，还是还是聊过这个，然后我挺想再再一次问一下，整个单立人建立到现在的这么一个过程，啊、一个经历是什么样的
0: 啊？其实我就是典型的，就是自己想唱戏，然后没有台，就自己搭了一个台。就这样的，我、呃、我老就是说自己跟那个当年沈力辉有点像，摩登天空、嗯嗯，他当时想做唱片，呃，想想要去做摇滚，然后没有这样的一个平台，那个时候也没有整个的这套体系，线下演出、线上经济节目都没有，那我们只能去空手去去做这个事儿。我创业是在呃一七年的时候，然后那个时候大概什么时点呢？如果大家是老的脱口秀观众的话，呃。就是看过那个金呃，就是80后脱口秀那个节目，王自健、嗯。对，那个时候那节目还在。嗯。然后呢，效果文化其实也也出来了，在不断的在全国范围内找一些喜剧的人才，然后要做一些呃脱口秀的节目这样。然后我呢是之前干金融的，就是主业是金融，业余爱好一直是喜欢喜剧。就从记事儿起，我就是一个喜欢说相声、演小品这种。我就发现，喜欢喜剧的其实有两种人，嗯、一种呢是喜欢听。我觉得，哎呀，郭德纲相声我特别喜欢听，什么什么电脑里边全是几百段这种。还有一种人像我们这样的，就是我看到你讲，我的第一个反应不是觉得好听，是觉得我演的比他好。嗯嗯。就我，哎，我要上台这个包袱，我会怎么处理？我会怎么去处理他这个角色？我觉得我从小就是这样的人。嗯嗯。对，然后就走向了一条这个喜剧的道路。从一五年开始啊，那就这个时间会更早一点。一五年开始我就辞职了。
1: 嗯，哎，你在辞职之前就在业余在说这些吗？在业余在说
0: ，对，就是我小时候在学校的时候，就是在学校里边讲嘛，就是什么班会啊、晚会这些。然后等到参加工作之后，哎、呃，就刚开始北京就开始有这个线下做单口的这些个小俱乐部啊、呃，我们就去玩。然后到一五年的时候，呃。当时一个节点就觉得，我真的要喜欢这个的话，不全职做事就没有什么突破了嗯嗯。嗯，那你辞职之前是什么给你的
1: 信心呢？
0: <笑><笑>没有，其实我觉得两方面。就第一呢，我当时嗯，当时觉得说自己还是有一些天赋的。嗯、我在大学里边的时候是曲艺团团长，说相声什么，那时候观众呃，就是同学什么就挺喜欢听的了。然后。在线下当时讲的，我当时其实有点什么呢？就有点玩票的性质，觉得哎，我随便准备准备，上台前我找个破杂志上面画点段子，然后上台讲就能想。哎，觉得自己还挺感兴趣的吧。这个事儿应该是有点天赋，这是一第一方面。第二方面呢，就是就是说白了，对金融这个行业我不太看好，就是感觉搬砖，就跟现在互联网从业者就搬砖感特别强，嗯，内卷特别强，螺丝钉。对，罗斯尼感特别。就我每天在干啥呢？就是所所谓的给给这个公司做信贷业务，给他们发钱嘛，各种渠道是吧？就债券、信托、银行借款，但它本质上都是给一个公司去发一笔贷款，对吧？那你就面临你对这个公司做尽职调查，做这些判断。那我当时就觉得，我们一个小破刚毕业的小孩然后对面是一家几百亿的公司，我怎么评判呢？就是我的意见到这里边到底有多重要呢？我一直觉得，其实挺搬砖的。就是你按照一个制式的一个尽职调查报告、嗯，对，就
1: 一个 SOP， 我按照、呃、按部就班执行就完按部就班执行，然后中
0: 间。中间哪个地方是你自己真的用你的从业经验去判断？我们以前看那什么就是什么半泽直树啊，判这种金融去看的热血沸腾说嗯嗯嗯，说他抓住这个企业的一个漏洞，然后一查查到底，最后怎么样把这债追回来。就现实生活中完全<笑>那个英雄形象跟自己完全完全没有没有关系。嗯，嗯
1: 对，而而且我觉得你这个心态也挺有意思。很多年轻人刚毕业就觉得我我牛逼啊，我能给一个一百亿的公司
0: 做尽职调查，对、嗯，那是完全不一样的。就是感觉是你，你是靠那个名片在在做什么、啊？你没带名片，觉得挺慌的。你、啊、知不知道我是谁、啊
1: ？就反反而你是因为对这个事儿有清晰的认知才想要辞职对对对对，所以这两
0: 方面其实都会有。嗯嗯，然、嗯嗯
1: 嗯、然后辞职之后就开始传这个事儿了、嗯
0: 。对，当时是想做演员，没有那么想清楚，说我一定要开个公司。就我大概有这么两个两个心理变化：刚开始觉得，哎，要做演员，辞职了写段子；后来发现没有舞台这个问题。这个问题是后来才发现的、嗯啊，是辞职之后才发现的。是辞辞职之后，当时其实在国内有这么几股势力啊，效果文化是一股势力，嗯、然后呢，黄西老师、啊、现在他是从美国是呃做当口，然后回国来做、嗯，然后还有一些呃这个名就是社会名流、知名人士。他们看到了这个行业，觉得有意思，想要去帮这个行业一把，去呃利用他们的资源去给这些演员搭台唱戏什么的。但是都有他们各自的问题，觉得反正可能就是这种，我就是那种比较喜欢自己把这个事儿都按照自己的意志先把它做出来的那种人，总觉得刚开始就跟人签一个特别长的约，或者是呃。听一些理念不太相投的人去讲一个行业未来，总觉得是有点心里犯嘀咕的。呃，然后这个比较助我助推的呢，就当时遇见了当时的这个投资人，就我最早投资人。那时候他准备觉得很好，准备投的时候，公司连公司都没有，就是我一个人。人觉得看好这个行业，那我我得把公司先注册了呀。就就后当时就想，哎，去他的，我就把公司注册了，然后就这么干。他投不投那是他的事儿，但是我就把这步迈出去大概是这么一个心理转变
1: 。那那你当时是怎么说服他的？也是像当时，我记得一四一五年就是创业比较火的那几年，你拿个 PPT 给他讲了讲，给你钱了吗
0: ？没有，那个时候<笑>确实首先是挺火的，然后钱也还是有一些钱的，在整个创投行业。然后我们就是他就是偶然的看到了一场我们特别不成器的演出
1: 。啊嗯开放麦那种开
0: 放麦级别的演出，每个开放麦就是大家随便讲，也观众不收钱。那时候，呃，非常随意，然后演员讲的也是胡说八道的段子，就刚开始大家照猫画虎的那些个所谓的最早的笑话。但是他会感觉说，因为他本身是一个摇滚爱好者，呃，就他对于这种特别真实的、能够打动人的东西，觉得很有意思。他就觉得。我这帮年轻人虽然很很拙劣，但是他们在说自己他们自己的事儿，说这个事情是蛮有力量的。其实，其实我觉得当时他也是一个比较就比较有敏感度的这样的一个判断。他这之后，我们就开始看到现在自媒体啊，什么各种 vlog、KOL、博客、啊，其实都是自我表达，是就一开始形成一个风尚，大家开始跟这些 KOL 去去看他们的他们的表达。就那个时候，我觉得单口也是这么一个东西，在台上讲自己的事儿。所以他他看到这一节跟我聊，等于他帮我去梳理了，呃，把这个东西上了个价值，然后我们就是演员没有想那么多，但是会觉得他似乎去给这个行业描绘了一个可行性的方向，他不再是一个说几个人传个局演个出那么简单，也是挺打动我的那个时候，嗯
1: ，明白。那那这六年里发生了什么呀？就单立人是怎么怎么这么做起来
0: ？单立人怎么做起来的？我觉得就是一场一场演出做起来的。每场演出攒一点粉丝，通过这些粉丝，我去卖更多的票。通过这些卖的票，我吸引更多的演员能够加入来单立人。然后我们又聚集了一波人，这些人呢，我们开始做一些小的尝试，做的播客，做的小视频什么的。然后通过这些又积累的粉丝，然后又反推到线下，就是一个一个循环。这个循环越来越大，大到什么程度？大到终于让了。这些综艺节目、这些平台开始说关注到，这是似乎是一支力量起来了。其实有点像当年的德云社，嗯，它也是一个自底至顶的这个过程。嗯、德云社，你说后来，呃，我们现在回顾起来说，当年凤凰卫视帮他们拍了一个专场的视频，包括天津台有一个主持人叫大鹏，他、嗯、在节目里边放了很多郭德纲的相声，嗯，让这个东西进入到大众视野。但是，他也是仍然建立在。这些人已经在线下演了十几年了，嗯，这这小剧场就没人看的，几个观众那种，那都是我们都经历过，呃，十几十年基础上，呃，有了这样的一个商业化的爆发吧，嗯，所以我们其实一直是走这个这个东西，到现在你说哪个节点是单人的爆发，我仍然不觉得是一个有特别明显的那种特别戏剧化的那种爆发，其实并没有，嗯嗯嗯嗯对我我所以你说我们现在粉丝多或者什么，其实我没有那么多感知，因为我没有一个。突然的一个感觉，我就觉得身边的人知道的越来越多，越来越多。但是我身边的人是不是就是就说白，就是因为跟我认识才知道？其实我也不是特别清楚。嗯嗯
1: ，这个事儿刚开始做的时候，主要的成本来自哪儿？就你经营一个公司的成本。因为我感觉上好像，嗯，好像也也没啥成本啊。你要做演出，尤其开放麦这种演出
0: ，其实一直没啥成本。嗯，成本在于说，首先你就短期的，就是成本不高。但是一直投没没有回报，投个三四年没有回报，啊、嗯嗯,嗯,嗯，这个就就是需要一定的勇气了。<笑>那个时候开放麦的成本就是明明显开放麦一场五百块钱，嗯,嗯没有收入，你做不做？你不做演员不通过开放麦十段子，五五百块钱是就是就场地场地啊就，就租个场地就租个场地、嗯、对。没有这时段的机会，他不可能再去做做演出嘛。你做演出其实已经是收割的一个事情了，对吧？演出演员带着自己成熟段子，我传一个演出，我怎么样？你说单口演出的也不太可能亏钱嘛。但是你那些演员哪来的呢？那个时候北京已经已经,已经几乎没有开放班了。就在这之前有一个虚假繁荣，好了一下没了，没了之后大家信心，包括演员和组织者信心一没，开放班也不组织，因为开放班是贴钱的。那时候，我觉得首先得把这个东西给恢复了。把以前散落在各地的这些个演员，我那时候就特别感觉像那个，呃、功夫、呃、那个少林足球里边那种。
1: 这儿攒一个人，这传一,人传一个
0: 人，人家干嘛呢？<笑>理发呢是吧？我们要坚持我们喜剧梦想啊，<笑>坚持你个头啊，呃、都穷到理发了是吧？<笑><笑>然后就传几个演员去找各种犄角旮旯的场地，再跟人聊，我们喜剧人啊，我们脱口秀所以来，人就是什么先交钱，<笑>就是有点这个感觉、嗯，就自己。自给自己打击学，嗯，对，那那听起来这这种
1: 商业模式感觉还是挺挺不一样的，跟你做一个什么消费品，或者做一个什么其他的一个一个一个一个什么产品，因为因为你是要通过这种各种开放麦去积累经验，然后刚开始可能可能成本也不高，但是也没什么收入。那如果说能把、嗯、呃那个个人的 IP 喜剧的这个 IP 做起来，那、呃、有影响力了，那慢慢的它会积累，它是一个积累过程，就可能对对可能刚开始这是一个曲线吧。
0: 对，可可以说就是用一个特别装的词儿，就是在做研发吧。什、嗯、么、就是、研发的，就是在培养演员嘛。嗯、对我们来说，我、嗯、们、嗯、这行业就是我经常给人举例子，就好像是你做一个乐队的夏天，你做一个什么成熟节目，你来的人至少他懂乐器，对吧？他至少是个乐队。嗯、我们呢，就类似于做这样节目，人来了以后，先教他弹吉他。嗯，对吧？教他识谱，然后你才能谈后面的事情。那个时候，我们的喜剧的从业者的底子就几乎为零，就就你得通过这样的场子，让大家有这个基本能力。嗯嗯
1: ，对，因为因为这个感觉它不太像相声，它有有一个从小就一个基本功的锤炼，可能很多人是那种我我我自己可能有点天赋，或者说我说话很好玩、嗯，我自己对生活比较敏感能收集素材，但是。有一些基本功可能还是要锤炼的吧
0: 。所以你们看，现在即使是上了大综艺的、上脱口秀大会的很多演员，我因为有很多相声界的朋友或者演员的朋友，他们看就说这个演员他都不会站，嗯，他站着那儿都有问题，他的动作都有问题。然后这个麦克风，你看就说哎，那个呼兰他那个手怎么老是像<笑>像像像指挥家一样的来回走。嗯嗯嗯呃，其实也可能他有意设计的，但是更多可能就是他们没有经历过表演这方面的训练，嗯，嗯这块确实差一些的，嗯,嗯
1: 对，都是都是从开放麦里出来的，对，就是就是可
0: 能、呃、干别的行业的，然后来开放麦凭着兴趣讲但是他这块没有特别扎实的，像相声演员童子功那种训练是没有的，嗯嗯
1: ，对做感觉做这个行业人还是非常重要的，嗯、你在当时创业的时候刚开始，应该选人这个事儿是重中之重了。对、嗯、吧、啊？因为围绕人展开的,是
0: 的,是,的,是,的是的，是、啊、的，是的
1: 嗯，当当当时这些人都是你怎
0: 么找出来的呢？挖掘出来的还行，还行。因为那个时候有一些小的小的演出，等于我那个时候是把散落在民间的一些个做了半年一年那种人，又给他重新说服他再回到这个舞台上
1: 、啊、就其实当时你是知道他们说过的，我知道就说
0: 过像、嗯、像像齐墨、小洛教、啊、教主包、啊、括大家可能更知道的。就不能提名字的演员，以及什么 Rock 呀、啊，对池子这些，呃，都是那时候已经有一定经验的。然后我们没有在后期也没有特别挖掘去找，因为这个东西还是他喜欢这个他就会来，他他觉得这形式好，觉得我也想上台，他就会来到你的这个场场域里边。很多人就,就就就来了北京，说你怎知道的、啊？我那年刚来北京，然后网上一搜索“北京空格脱口秀”，然后就搜索到了这么一个。关键是他们搜索的就是另外一个机构的名字，因为有个俱乐部名字就叫北京脱口秀俱乐部。他是干啥的？就是就是叫做脱口秀的，所以很多人都是去了那儿，去了那儿了，待了待了一段时间，发现嗯，还有一个更好的
1: 。哎，这个俱乐部还有吗？还还在，还在还在。好的，名字取得好真的很重要，一直是百度霸榜的，这是。对，这这就是最早年的这个
0: SEO 做的特别好。呃，对对对,对，是的是的，那时候那就人家把这名给占了嘛，咱也没办法。对，所以就是说。等于我们刚开始的获客，呃，没有那么难，是因为大家还是这个这个人人找货吧，就是就他觉得想要去参加这个，那那排除万难，他也也没有那么难找了，对吧？一搜，你你这个不靠谱，再看别的也，也也也就那么几家开始做的，嗯
1: 嗯，哎，我我挺想我我问问问问两个。就是我我我们好像呃我们专业里有一个用户画像这个概念嘛，啊、对的，就想想问一下你，比如说这种喜剧演员的用户画像，你觉得是、嗯、呃就画像吧、啊，你觉得是什么样？的？呃、对,他们,画像对他们的画像都是一些什么样的人？啊、就我因因为我们现在看到各行各业的都有嘛，但它不像那个你比如说相声团体，你像德云社。大量的，尤其早年间，大量的都是、呃、文化程度不高，或者但、呃、但是也也穷苦人家的孩子，然后比较辛苦的去训练的，嗯、他他是那种画像。嗯、那脱口秀演员，单呃单口喜剧演员是一个什么样的画像呢
0: ？我觉得很多演员其实其实得画一个分水岭。我觉得节目火了以后再来的人，嗯、很多是比较明确的想要上节目，嗯、想要火，想要红。这个我我绝对不不做价值判断啊。我觉得是、嗯、就是。这么一个这一类人，在此之前的呢，我发现他们在性格中都有一些被压抑的成分，可能是呃，反倒是在生活里啊不太善言辞，或者是说他在表达这个事情上是被阻断的。这个阻断来源于可能是父母，可能是学业的压力，可能是整个社会对于你要做一个按部就班社会人的这样的一个规劝，对这个东西的一个反抗。然后觉得要表达，所以。这个特别有意思啊，就是很多人都跟我说，哎，石老板，我有一姐妹儿特别能说，她是不是能适合上班？这种人啊，反倒没有。你看我们要是这些人在底下坐着，你会觉得是一帮相对不善交际、少言寡语是是是
1: ，对我我上次跟六寿伯伯他们一块吃饭。
0: 也能看见到这个<笑>结果，你跟几个喜剧演员在一块儿，得你不断的挑起话题<笑>，<笑>也是挺尴尬的<笑>。是、呃，这个是一个大家的一个误解。我觉得就是那些人他在生活中他就已经把他的表达欲给释放出来了，把他的喜剧幽默的点就说了、嗯，那他没必要需要舞台。舞台是个很极端的事儿啊！你什么样的人会走向舞台，跟一百个人花了钱等着你逗笑的人说话？这个事儿太有挑战了。嗯嗯。那大多数人，我干嘛避重就轻呢？我干嘛选择这样去作践自己呢？就是他在生活中的那个路被阻断了。嗯。由于性格的问题或者外部条件的问题，他没办法在生活中释放他这个压力，他只能退而求其次，找了一个非常极端的环境，把这个东西给释放出来了。对。嗯挺有意思的，对,
1: 对我想到一个事儿，不是当说不当说，我感觉、嗯、六兽是被老罗阻断。对，<笑>对，在锤子有这种感觉，<笑>跟老罗的，对，对我跟六兽前同事嘛、嗯，跟老罗的交流，是是是那真的是你说半句，老罗就闭嘴，<笑>你这、XX、说的什么玩意
0: 儿<笑><笑>？对对对,对，所以说，很多人都说老罗是那个是是是是是什么单口演员，是适合。其实不一定，因为他没这个冲动，他、嗯、他的那个东西已经在他生活中已经能够得以释放了。嗯、我觉得
1: ，对他他他很不一样，<笑>他其实没有特别想在舞台上表演。是的，对他的表演是被迫的。嗯、对对，他被迫把自己日常工作生活当中这种状态带上去了，但他,他其实挺难受的，能感觉到。的。每
0: 次他不是说开发布会之前，每次都会做很强的心理建设吗？对对对、嗯、对。对对嗯对，就是他，他可能会觉得、就是嗯，就是这个就是区别，就是一般，呃，一般人上台，如果讲两日话，对他来说极大的消耗，他会觉得哎，好累呀、啊，然后觉得今天，输出了我平时不会输出的东西。但是演员台下说话是消耗，跟你正常生活，哎，今天有社交局，俩俩,俩半生不熟同事，好累呀、啊。一上台，那个精气神儿，那个这个这个呼风唤雨的感觉，这是他的主场。就是你让他选择，他说我能不能一辈子都有人看着我说话？嗯嗯嗯、<笑>他会选择那种生活，我觉得、嗯
1: 、是是是。哎、嗯，这这么说好像非常有道理。对，哎<笑>，所以你是被什么阻断了呢？我家
0: 里父母比较严格呀，嗯，然后自卑嘛，还还自卑。嗯、啊呃、嗯，我记得你是河北人还是？我是兰州人，兰州人啊，对、哦哦、对对对对，对
1: ,对北方北方家长可能都是普遍这样
0: 的。对，我觉得很少夸你，很少觉得。真棒，你干得好！更多就是严格，你这怎么不行？这不得怎么不得前三呀？得前三不得第一呀？对不对？呃，这种会多一些。而且我觉得从小来讲，我哎，这个就在咱们东方的价值评判体系，一个小孩幽默绝对不是什么优点。嗯嗯,嗯，对吧？所以说哎，这孩子太逗了。我觉得可能在<笑>在天津或者东北可能是这样的。<笑>是，<笑>我们在西北不会这么说的、哎。孩子就是好好学习，只有成绩，然后身体好，可能。语体育好可能是一方面，主要就是学习。这不是我爸我爸妈那个生活环境里边，对，我抬不起头来。对
1: 我是山东人嘛，对、啊、山山东那、啊哎、那个你也知道，对对对,对。所以反过来我，我我感觉我真的好像也是这样。我小学、初中、高中、大学也是说相声演、演演小品，是吗、啊？对，也是搞这些玩意儿。然后后来发现没有这种机会上台了，嗯、我就写东西，就疯狂的写东西表达、嗯，去网上表达。啊，所以为什么后来在知乎上写了很多东西，被别人关注，那种那种感觉很好。就我我觉得跟这个你说的是很,很有关系的，确实很有关系。是，包括你
0: 做播客，可能都是满足某种的这个、嗯、这个。对
1: 对对，嗯、就是生活工作当中缺失的那是的是那
0: 是的是那一块是是嗯，哎呀，感觉有点像心理
1: 咨询，得到了一些启发。是是
0: 是,是,是，我们做个心理咨询，还还给给我们钱呢，是吧？下上舞台咨询一段说。是吧<笑><笑>开心啊、哦！对，哎，
1: 所以再再再到另一个问题，就是那你觉得这些呃脱口秀单口喜剧的听众是一个什么样的画像呢？嗯
0: 哦，听众啊，这个也分，就是节目上线之后，嗯、我觉得它变成流行文化了。那就是流行文化，它、啊、就比较泛了，对吧？对，它主要还是就是说，年轻人他对潮流文化，他有他本身是有向往的，那、嗯、他会抓住这个东西作为他的流行的一个符号，并且他讲东西都是他们自己的。那么，就无论是在这个东西的形式，它就是新的；内容呢，它又是讲自己的，那就太切合了。对我就要这个呀，对吧？我就要这些东西，嗯。然后在舞台之前的线下的观众呢，我觉得是，所以他最早为什么在北上广这种地方，他还是对于生活可能有有一些品质的要求，愿意来到现场去去看演出的啊、呃，这种人会多一些。整体年纪，我觉得效果文化的年纪偏年轻，过观众偏年轻一些。啊，我看他们我演出，感觉大学生然后刚工作的小姑娘特别多。我们还是，哎，像您这样的吧，就，是<笑><笑>，呃，对，会多一些，会一。对，对<笑>我这样的是什么样的？就是事业有成啊，这个品味，然后有社会经验，对于、呃、还还是有一定工作经历，<笑>有工作经历，对,嗯嗯对生活品质有要求，嗯嗯并且他去想要去听到一些呃观点性的东西。会会有一些这样的
1: 对感感觉，你们的风格跟比如说跟效果比，可能更多的确实在观点和一些价值观上会有会有一些思考。你们还
0: 是想输出一些东西，其实都会有，只不过是那个线上的平台把大家给限定住了。嗯、线上的平台限定住了之后，再来的演员可能由于你这个限制，我就只能在这个框架里边再去写。这个就这是有点什么呢？呃，有点有点问题就在于说，我们惯常的应该是什么逻辑？就是我在线下什么都行，因为你是一个创作的过程嘛，什么都行。然后你有作品，之后你来到线上，那按照线上的这个规范，你去把你的作品进行一些剪裁，嗯嗯。然后呢，你下了节目，你还是你，嗯，对吧？我我我觉得，如果你是真的是一个喜剧艺人。单口喜剧从业者可能更更多是这样的一个逻辑。现在很多新演员，呃，他们可能是说我写这个东西的时候就是奔着线上去的，嗯、
1: 就,就完全是线上那种。对、嗯，但是
0: 你看你自己就把自己给限制了一道，你知道吧？嗯，就有点应试作文和真正你自己创作的东西。嗯、对对也，不太一样、
1: 嗯。对，因为如果看像像美国的那些脱口秀那些呃单口演员的话，很多其实是。就我我们提到这个人，他很明确的，他有自己的主题的。就他讲了那几场，你就知道他在讲什么。有的讲女权，有的讲、呃、种族歧视，有的讲呃那个是么社,社会问题，对，有的讲这个那个的，对。但是可能可能国内大家因因为线上这个太火了，嗯、可能会有这种影响吧、呃是的是的。嗯，
0: 是的，呃，我们有点现在的现在掉入一个不能叫陷阱啊，就是说可能是整个行业的瓶颈，就是说我。不，演员没法不不敢再做创新了。就是说，我的我的所有的表达是跟线上那个东西的基准上浮、百下浮这样的一个区间里，呃，所以就是我觉得这个行业再有一个大的突破，可能是有一种人上来以后他就胡说八道，完全脱离我们现有的脱口秀的这个审美价值，他又又不一样了。那时候大家去啊。那你看，其实任何一个行业、艺术领域，它引领的就是那那个人。嗯，嗯他，你现有的人就是在现有的序列产品里边加一点、减一点。那有、个、些人,人突破这个东西，对，对对这这个其实也挺难的。就是我现在为什么写不出来段子的原因，我给自己找找理由啊，嗯。总说哎，现在不上台写不出段子是因为，哎呀，我觉得我要突破我自己。嗯，是
1: 。我感觉是不是也也确实跟听众的这个画像，或者你你比如说在在在美国那边，大家日常就讨论政治问题，讨论什么种族歧视问题、社会问题。嗯、但是在在国内，可能大家日常讨论的还是娱乐问题，或者说一些对吧，就是明星啊，或者说就是一些好玩的事儿、生活问题。最近又讨论工作加班很辛苦，就、嗯、就潮潮流里，你看微博热搜全是类似的话题。我觉得是不是跟这个也有关系
0: ？呃、啊，这个当然包占。百分之九十九的关系，嗯，呃，但这个事情又又又话说回来，就是我们作为这个创始人会想的事儿是，你看在没有外卖之前，大家不会去说我需要一个外卖，嗯、那个时候大家对外卖这个东西到底市场多大、市场份额是很、嗯嗯嗯嗯嗯、是很打问号的。出来以后，大家用了，我觉得艺术更是这样，就没有这个东西，大家是不讨论。你你是说美国它的它的艺术形式建立在大家日常讨论？东西，但是最顶尖的那些肯定是引领讨论，是是,是，就是你们讨论什么，是因为我在说什么，你们才讨论，啊。是是是嗯、那才高级。说、嗯嗯嗯、杨笠很高级，对吧？嗯嗯嗯就是他引领了这个嗯嗯这个潮流、这个这个，把是是是把平权的这个事情从平权主义者的这个圈子里边扩大到我们每个人，嗯嗯你每一个普信男,男,男，每一个男生，你都得正视这个问题，你被卷入了这个讨论。是,是,是,是所以他们就是在思想上面去，去再去理解平权这个事情。那那那这东西当然是杨丽带给他，当然脱口秀的伟大贡贡贡献呀。对，啊、对，哎、啊啊，这这个说
1: 到这个，我觉得跟很多互联网产品做的逻辑也是一样的，就大家都在做类似行业的修修补补。现现在很多事情其实就是修修补补。但是你突然有一天，乔布斯说手机应该是这样的，刚开始啊觉得就挺无所谓的，后来手机就真的变成这样。对、嗯，这个其实很难。的。嗯、呃，
0: 然后现在的。现在大家会觉得那个才是手机，以前不是。但是当时说乔布斯是异端的，也是这些人。是<笑>是是，所以用户画像，<笑>用户你去看他，真的就是你还是听自己的吧。<笑>对
1: 对，但这里面其实它有一个，还是有一个，嗯，怎么说？一个平衡，一个平衡是说你你你你要引领潮流，你要去做一些新的革新的东西。嗯、另外就是这个潮流和革新的东西还不能脱离。人民脱离群众，对你还要打中大家心里那个点，就可能大家没有意识到说我心里，就像刚才说的，像那个那个杨杨笠那些事情，其实大家心里日常可能也有一些想法。对，但是因为这个，哎，一下就爆了。我觉得大家大家都，我我也想参与讨论一下。我我觉得这个这个可能也确实是一个非常难的事情
0: 。对对，就是等于说你把一些呃呃，就是。把一些日常生活的，但是大家不会讨论，那它又是我们的生活现实的东西，把它做成一个艺术。他说，有人说这玩意儿怎么嘻哈出来？这玩意儿也能写歌吗？你讲这点破事儿也也能把它变成歌是多美的，诗歌是非常美的。嗯、你就是结构就说了，但是观众有这需求，形式上有创意，但是本质又跟大家心里契合。嗯，啊
1: ，这这个其实是个挺挺长期的过程。我我我觉得像。呃，当然说说起来感觉有点，又又有点夸大，但是感觉像像乔布斯这样的一个，呃，在我们行业内的一个伟人，他其实在之前的经历过程中，他犯了非常多的错误，也做了非常多成功的案例。嗯、他是通过长期的这种积累和对用户的深刻的洞察，嗯、就比如说，也有很多人说我他妈手机应该是这样的，然后他就是傻。<笑>最后，最后也、哎、也没做出来。是是对，呃、那那
0: 你你觉得，或者你们看待乔布斯，你觉得他是必然的还是偶然的？你说他的成就都会、呃都嗯、肯定都会有，但是但
1: 是必必然性我觉得大一点。对、嗯，必然性大一点，因为因为他对用户的洞察，就是你把他回到那个位置上，这是很有偶然的一个事件。但是他回到那个位置上之后，又碰上了手机正好要革新的那个时机、嗯，那他能把这个东西做出来，一定是必然。嗯、因为因为因为他。之前已经做过很多类似的事情了，比如鼠标，真正把鼠标用到个人电脑上是他用的，因为他觉得这个东西比别的操作方式都好用。嗯、然后真正的图形界面、窗口界面，他也是他用到个人电脑上的。就这这些东西，他的洞察力非常强，而且他能很强的去 push 大家。他不像有些职业经理人，就是我我很难说服，很难用逻辑性去，因因为现在现状不是这样。就像你，你比如说你跟一个不是特别懂。我们刚才聊的话题的一个投资人讲说：“哎，我告诉你，未来要革新，我们要做这些内容。”投资人说：“哎，我看综艺里面没有这些内容啊。”是的，那你为啥要做这些东西啊？现现在现状不是这样啊，嗯、那你就很难说服他、嗯。这种、呃、是是是，就是我
0: 也就是那个感觉，但是你们得信我那感觉。<笑>就是、<笑>对对对,对，是。对，然后这个感觉，这种
1: 既有超强的自信，他对这个事儿的判断又又相对准确，那这个是很难得的
0: 。对，哎、呃，所以有时候我，当然我是我是门外汉，有时候。嗯，瞎说啊！这个以下绝对不是专业意见，就是你那个叫，呃，就高岭最近那不出本书，张磊出的那个价值嘛，还是什么、嗯嗯？我总觉得这种东西落到文字上，就是他的那些判断或者是那种感觉是没法写出来的，写出来的总是会大量的失失、就是、真，失真,真，肯定是失真,真的。对，就是除非你你你们你你,你去听一下他投委会的那些个。语言逻辑嗯，嗯，听他们说话，跟他最后落点书，我觉得这是这是绝对是两个绝对不不一样的东西对对。对，所以我们现在其实，在学那个东西，学文字的层面，然后去思考，说我怎么样去这东西能指导我做投资？我总觉得真正的那个大的东西就是。哎呀，我觉得他就能成，我就，哎呀，这嗯，感觉好，要不咱投吧？可能我相信他们在决策的时候，可能肯定有这样的成成成分在，但这玩意儿都没法说出来。对，对就<笑>这种这种信息的失真
1: 是非常明明显的。就你包括我现在，我前两天还刚刚在极客上发了发了一,发了一,一句话说，说鲁迅之前就说过嘛，怎么才能写通写好文章？他说要多读多看、嗯，千万不要去看什么叫文章做法这种书，嗯、对，这没有用的。我就是我，我就跟着写了一句：做产品经理你也得多做，就就像那个演员，你你看多少书，你没上过台，没有任何意义。我就说你你,
0: 你,你那你那叫球迷，你啊，你跟我聊打球，我是我是球员，你是球迷，咱没没法聊这个事。儿。对，但但是就这这个的这这种书的价值是在你
1: 做的过程中，哎，你有个地方没开窍，你一看哦，他是这么想的，可能哎，这个这个点出。呃，触动到你了，你受启发了，这样就非常非常好。对，不大可能是拿那个
0: 当指导。我我当时写，我们自己也做教材，喜剧方面的。我说那个东西的最大作用就是，当你成功之后，你看这个教材，你得到了印证。对，就是哎呦，我当时就是这么想的。嗯、只不过你书上这个词儿不是我当时脑子里那个词儿，你那个名词不一样，或者是哦，你这个更系统一些，你查漏补缺了我之前的漏洞，但是。不会写的人给他一本教材，那一点用没有。
1: 嗯、对，一二年的时候我刚入行，那个时候我看那本产品经理的经典书，估计你也听说过，叫《人人都是产品经理》吧、啊？对对对。对,对,对,对那本书看的时候，你知道我第一第一感觉是什么吗？看完之后，我觉得他妈都是废话，就是这种东西道理一看就懂，那你还用讲吗？你看那稻盛和夫的活法，不是也、啊、是就对对对对那感觉。过了五年之后再看这个书，那我当时根本没看懂。是的，这就,就是你看的时候，你只是在。判断说这个书写的逻辑怎么样，他这个事儿描述啊，好像就是这么回事儿。嗯、但是你你没有感同身，知行合一嘛，你没有知行合一，没有任何意义。对，对。所
0: 以有时候会觉得呢，著书立传其实不是，就说白了。没啥用，就是真正不会让这个产品经理变得 better，、嗯、Don't make them better， 不会，不会，不会的，<笑>是就
1: 是在非常巧合的时候可能会给你有一点，是但是但是你拿这个当指导是完全不行的。嗯，像之前我我就在有一个群里看那个王慧文，你知道王慧文吗？哦，就美团的。那个,的那个。对对、那个，美团的二号人。哦、呃，不是不是，他他在有有一个群里就提了一句话，当时大家在聊、嗯。说那个各种各种、呃、那公司的传记和人物，互联网这种人物的传记，他就说不要看这所有的传记，嗯、就这里面失真的东西特别多、嗯。他就说之前描写美团的一个传记，嗯、其实失真的东西太多了。嗯、就你你不跟当事人聊，你是不知道当时发生了什么的。啊、这又是另一个书的问题。对
0: 对,对，就是对呀，这个我老觉得咱们有点一叶障目。咱们今儿四个人开会，开完会每个人写个会议记录，明、嗯、儿看吧，嗯、四、嗯、四个版本一个都不一样。对，<笑>你,对你说当事人自个儿写都对不上，你再过了五年六年来一个财经记者给您出本传记，他能一样吗？太，只能是当个当某个角度去看一看了。嗯，对对对对对，<笑>嗯
1: ，哎，我们怎么聊到这儿来了？
0: <笑>哎、聊这<笑>么专业，我对不起，怪我跑题，我提到了高领，提到了产品经理啊。当时是啊，说画像来着，说画像对，对对对对,对。<笑>
1: 你觉得做好一个喜剧人所需要的最最重要的特质是什么呢
0: ？我现在觉得呀，多洞察，多洞察生活，多看点多看书。你看，咱们又说第四个书，<笑>又说看书，呃，多多感知这个社会，这个世界
1: 啊、嗯。对，就是因因为我感觉做做这种作品，其实还是来源于生活中的，更能打动人。就你硬憋你你根据那种什么那个创作理论，就反正反正包袱它总是有创作理论的嘛。你根据创作理论往里塞一些东西创作出来的，嗯、和你生活里面碰到的是，你稍微修整一下的那种。我对我我今天
0: 早上跟他们改段子的时候还说到这个问题，就是说他们想写一个短剧，写一个就是说这是一个综艺节目，但是大家比什么呢？比谁头发短，这比谁秃顶，然后大比拼。然后之前他们还会 diss 啊，说你这个头发真好，你这头发比我的长、啊，我的你这头发比我的短，我的多短呀？你这个这个东西他就写到这儿没了。我说你看这个在喜剧结构上肯定是成立的，它是一个什么喜剧结构？就是这是一个混搭或者说一个恶搞嘛？你把一个正常呃综艺节目里边比拼的环节给他恶搞成了一个比拼谁的短，但是为什么这种段子写出来不会好呢？因为它对现实生活没有关照。嗯,嗯，你没有在调侃、讽刺、共鸣一个生活中大家都会点，你只是在借用喜剧中的错位。同样的道理，为什么谐音梗大家这么反感？嗯，有很多好谐音梗，但总体上谐音梗为什么？它不再说生活中的事儿，它是虚虚构的，它完全是一个虚构的东西。对，就是它的它的功利性特别强。是的，就是。就是、就是、就是为了逗你笑，对，啊、对就是为了挠,挠你、挠你啊啊啊<笑><笑>对对对<笑>对，就是为了笑而笑。那你、嗯、当然笑很重要，但是你不说，我们生活中大家聊天笑，什么时候有多少次是因为谐音梗？就是因为生活中我们交流的时候产生了喜悦感，那就笑了。那你、嗯、你好的喜剧作品一定是还原这个东西才，才才更好一些。嗯。
1: 是，所所以你觉得，嗯，嗯更多的生活经历和就收集这种生活素材，会是一个非常的我们
0: 发现，其实技巧的方问题都能补，嗯，都后天能补，但是前提对生活的感知，呃，很难补，很难靠一两节课补上。对
1: ，石老板，你现在的日常个人生活状态，你满意吗？
0: 我满意，<笑>
1: 还是满意？比比比，就是能达到你一五年之前辞职那个时候的预期吗？嗯
0: 、呃，就是你要是说生活状态，肯定是远远高于那个时候的预期
1: ，就是很充实，嗯
0: 。然后，呃，也能够自己掌握自己各个方面的掌握，可以控，可以掌掌握自己的情绪，可以掌握自己的什么时候干什么事可以掌握自己的身体状态。
1: 啊、嗯，就都可控了。以前是不可控嘛，你在组织内嘛，就就被被推来推去那种状态。对，
0: 对，嗯我，我已经什么酒局，什么喝、嗯、喝白酒什么的，我、哦、都多少年没喝，<笑>就是没有参加过那种局了，就是那种大桌子、嗯、吃饭那种局。而且我现在什么呢？十一点钟睡觉，嗯，早上大概六点钟起床。嗯
1: 、对，这这已经是中年老干部的生活状态、呃，已经是
0: 中年老干部的生活了。哪怕跟姑娘约会。嗯，快到十点，的时候，我我就困了，<笑>我就困，我就我，因为我一过十点半，因为我长期十一点下个活动
1: 取消了
0: ，取消了。<笑>你到三十岁以后就发现什么都没有睡觉，这<笑>枸杞也不管用了、啊哎。对呀、啊，什么没有用，就是觉得没必要。就是你长期会发现，你调整生活状态之后，它给你的长期回报非常高啊。哎、这个真的很好、啊呃，这这
1: 个最近我感触太深了。我之前在某，嗯，我我我国的互联网大厂工作过一段时间，你知道。然后我去献血，献血的时候，我我是没问题的，但是十个人里得有五个查出你不能献，就你缺一个什么什么酶、嗯，就你的身体太虚弱，你处于亚健康状态，你多多补补觉，血都献不了，就还不是说你你你你。你哎
0: 这个这个这个这个社会完了！程序员难道不应该我们全社会献书写给你们吗？怎么还能让你们献血呢？<笑>不行，这个不行，<笑>我们以后给你们献血，你要什么血型，<笑>
1: 你什么性格，<笑>我给你来什么<笑>是。是是是这个哎呀，多创作一点<笑>关爱九九六大厂员工的段子吧。<笑><对><笑>呃，真的，就就就之前有有听听那间接的朋友的朋友或者同事的同事讲说，就是怀胎四个月、嗯、死胎了。就就就私聊了，哎、太太太压力太大，他那种压力还不光是工作体力上不行，就你、嗯、每天工作当中的这种心理压力、精精神的压力，心力支撑不住，嗯，然后每天都特别难受，嗯，啊，这种，哎呀，就就感觉是是是挺痛苦的，嗯，是挺痛苦的。就是这这种痛苦，其实刚开始我觉得年年轻一点还好。你说你刚毕业，二十二岁到二十六岁之间、嗯、搞几年这个的，对吧？赚点钱，嗯，是吧？那个、那个那个拼一拼，到到之后，但是你如果一直五年、六年、七年、八年、十几年，到后面很快，就我就感觉我现在这两年体力就很很多时候是撑不住。就动不动以前可能你你找点凉一天就好了，现在不行，现在两三天可能才能缓过来。嗯，对，这种是对身体的感感觉在在在变化
0: 。是是是，所以我也不知道你们好像也是在跟我们演员一样，在等着上一个大综艺，那个综艺叫《财务自由》，等着上那个，<笑>然后每年准备，然后对，然后打回去，哎呦，今年没有分到齐全，那我再等等，换个场再试一试。呃，也就是你你们跟很多演员谈论的是一个事情，就是一个一个生活的终点，一个生活的目标，财务自由，呃，或者是说我再赚两年钱，再怎么样，然后围着那个我的整个的生活的序列是围着那个东西来走的，其实
1: ，对对，嗯、有这种感觉，所以所以其实这两年你会发现明显的大家的心态有一些变化，这个变化来源于说，哎。我追求那个自由之后，我的生活状态是什么？如果我追求自由之后，我的生活状态其实还是找一份比较闲的工作，我有安全感的就能照顾家庭。那其实我现在也可以满足。那如果到这个时候，你心态变变化之后，你就会就反思，说我为为什么非要走那条路？为什么不是现在直接选那条路？就之前有一次跟同学呃吃饭，有一个同学是硅谷的，他也很忙，然后然后也是搞互联网的。呃，我我我也很忙。然后还有一个同学呢，是在北京郊区一个什么什么职业学校当老师的，他就跟我们讲说，他一周上三天班，坐班就只用坐两天半，然后一个月工资呢一万块钱，然后呢，就就非常没有压力，因为他做了行政类的这种工作，然后就在家看看孩子，然后搞搞别的事情。那我们就想。<笑>我们追求自由之后，不就是要这种生活吗？
0: <笑>那为什么不现在开始这种生活？就真真的就当时有点懵。哎，还是,是但但你身边有没有那种真的追求完这个生活了，财富自由，或者是他呃辞职闲富闲了？你你你看他们的生活状态，你觉得他们好吗？他们找到新的、嗯、能找到新的社,、嗯、社会价值意义这这
1: 里面就涉及到说有确实有几类人。有一类人呢是完全没有想清楚的，就大家都在追求，那我就去追求。但是你如果奔着说，比如说你你脑海里奔着说赚两千万去，赚五千万去，你一旦赚到下一刻你就空虚了，嗯，你一定是空虚的，因为你赚到钱了，你的目标就是钱啊，那你你就不知道该干啥了。这这种这种这种这种朋友会很慌的，然后他为了消解自己的恐慌和焦虑，他就会定一个一亿的目标。哎呀，对，就就就就，或者说定一个，我要继续拼命，我要继续再再怎么样，就赚赚的更多或者什么，因为因为身边听过有一些朋友或者朋友的朋友，就身价已经好几亿了，那还是在拼命，因为因为因为身边他总在做对比，然后他那个对比的东西呢，就是就是这个这个这个这个钱，或者说这种这种更自由所谓的更自由的状态、嗯，还有一波朋友呢，可能。呃，想的相对清楚一点，我正在努力往这个方向掰，就是你想的足够清楚了。比如说，相对自由之后，我做我喜欢的事情啊，我去说说开放麦，我去写点东西，嗯、我去做一个什么什么样的这种可能赚钱少一点的这种这种职业，但是我能满足我的个人价值啊、呃。这这种这种朋友相对就就就就会好一点。你像那个之前，呃，那个郭宇，字节跳动很火的那个财务自由那个那个程序员，他就在日本开民宿嘛。反正那那个东西就不怎么赚、嗯，他要开民宿的时候疫情了，嗯、<笑>就很很难。但是、啊、但是其实他不缺钱了，那他就可能在很享受那个状态，嗯、就看他朋友圈天天就发，哎，我今天又到日本哪儿去转了一圈，这边的民宿挺有意思的。嗯、我在想我怎么做我的民宿，等等等等的。就你看他那个状态，他还是比较舒适的。那这,这种朋友就整体还 OK、嗯。对，还有一些朋友呢，就嗯，你能知道他
0: 永远自由不了。<笑><笑>他在这个路径上就非常痛苦，就是、他非常痛苦。有时候他自己的心里过不去，过不去那个坎儿，就是就是这样。就是，我真的觉得挺可怕的。我们这帮人是觉得为了梦想，放弃了社会序列里的生活，来到这儿，发现来到这儿以后呢，又出现了新的竞争和内卷，嗯，新的这个按论资排辈和这个。一个一个的，一个一个的那个目标感，嗯、对吧、嗯嗯？哎呀，我演了五分钟段子，本来就哎呀，我五分钟段挺好，挺开心。那你有人演十五分钟啊？有人开专场、嗯、开巡演、嗯嗯嗯，有人去上节目，有人上了节目能得前三，<笑>你就上了一轮就淘汰。哎哎，就是哎呀，我发现我们太太喜欢给给给弄一个框架了。是是,是，就哎，我
1: 觉得这个可能就跟我们这几代人的那个从小的教育是不是有关系？挺有关系的。<笑>对呀、啊。想想还挺吓人，你你说这这种论资呃也不叫论资排辈，其实是一个，对吧？大家内心里内化出来一个阶级，对吧？在每个行业里，这个就,就跟那个阿里，大家一上哦，你 P 八啊你 P 十，我操，这种感觉，这、嗯、这不一样吗？<笑>这种这种感觉还是挺糟糕。你像在在美国，嗯，或者在西方一些文化一些国家里，他大家其实不是特别在意说。这种比较就是一个单维度的比较，可能是多维度的。嗯、但是你这个人一,一事无成，大家可能评价会糟糕一点，但是还是多维度一些
0: 。是的，是的，嗯嗯，我们这一代人整体的这一代人面临的这个大的大的题吧，这个 problem 吧，就我们看这一代人整体能不能把它解掉吧。真的不是一个两个人能够跨越的问题。对、啊，就你你自自己跟
1: 自己能不能过得去嘛？就是你你你能不能、嗯？就很多人的这种这种呃追求或者这种预期、这种焦虑，都是源于可能大学毕业那一刻就决定了的、嗯。你能不能在这工作的这些年把它调整好？嗯、我觉得还是还是挺难的，非常难。嗯、我身边很少有朋友能、嗯、能,能跳出三界外。对，<笑>但是这两年大家调整的相对。
0: 好一些是因为啥？
1: 因为现在这种自由的故事不多了，也
0: 不多了。对对对，<笑>我们以前一直想的是上去怎么下来的问题，现在可能上都上不去了，<笑>就往下推着，<笑>那就大家都往回倒吧。哎这个、对对对
1: 你、呃、你从一五年之前那个那个状态到现在，你收入是不是还是低了不少
0: ？呃，低很多呀。我等于从去年开始收入才变到跟之前正常吧，之前一直是没没收入。嗯啊，就是我创业拿到投资之后，就是我不负债了，也就是也就是到这个水平，然后没啥没啥收入啊
1: 。对，你在什么？会不会在某个什么难眠的夜晚，<笑>突然想一想、哎？刚开始的
0: 时候会有啊，但现在咱们也做得好了，也有一些就是公司层面也有商务上成立了，就不太就觉得 OK 了。以前那时候刚辞职那时候还跟之前。金融行业的朋友吃吃饭什么的，你就发现，他跟你就哪怕他会聊到你这个话题，哎，你你最近做那什么脱口秀怎么怎么样、啊？但他不是真的关心你，他席间聊的还是他金融圈那些事情啊。嗯嗯嗯、所以你在这坐着觉得很很脱离这个这个话语体系。然后，而且那时候最穷的时候啊，没有没有收入，什么就真的点菜吃饭不敢不敢点不敢吃特别好的。对，然后有一次就印象特别深，虽然不是一个大事儿，但是就那时候感觉有,有触动。就到一个酒吧演出，我都这么演出了，买一杯苏打水，然后要我二十块钱，二十块钱一杯苏打水好贵啊！关键他，你想我这苏打水就是那屈臣氏，你都不给我一罐，他打开了一罐苏打水，把它打开了，然后给我倒了一杯，就剩下最多剩个四分之一的水，然后他把那个杯子给我了。<笑><笑>我当时就崩溃，我说这这我二十块钱就买一杯，你我那那点你也不能再你自个儿喝了吗？难道就给我不就完了吗？啊因为有,有时候就人就容易被这种小事突然一下就哎呀，触到冰层，怎么就活成这副模样？嗯，<笑>嗯偶尔会有，嗯，嗯
1: 那那就是那那种那种焦虑缓解了吗？但是最近你有没有在某一个不眠的夜晚想到说，哎，还有别的，比如说效果，呃，他赚的。比我多，就这种焦虑呢？呃、会不
0: 会？呃，从来没有因为效果赚得多比对我造成焦虑，因为还好，就是整个业务上面我们会跟效果是其实是一个打一个差异化、嗯，就在生态上各有各的位置，所以这个倒从来没有因为他怎么样睡不着觉，嗯，然后睡不着觉的还是想下一步公司怎么做。嗯、其实我们现在看啊，这就是我的跟这个心态跟大家心态不太一样，就是外界看来单立人。挺火的，但是我们这个火是其实是在，是我们最早成立那一两年的一个兑现嘛，就是其实你现在是在那时候的投资在做回报，因为现在我们火，呃，基本是在单口这个领域，包括秦末上投友大会，然后小路上，呃呃，七八说，八说，包括闲聊啊，闲、呃、聊好一点嘛，就不说闲聊，就说这些单口上面的，等于是我们之前在单口这条线上面的投资，现在拿到了回报，然后我后来呢？呃，想了一个叫做美式喜剧的东西，从美国引进 Sketch， 就是周六夜现场那种小段子那种的。嗯嗯嗯、我们从一八年开始做，面临着重重压力，从零开始到今年应该也有所回报，因为今年会有一个大节目做这个类型的喜剧。嗯嗯嗯、呃，这等于又会有回报，那么这个回报周期可能还能持续几年？那是这是我一八年干的事儿，我一九年干了谐聊，哎，谐聊还蛮好，大家也很喜欢。然后我做了，呃。二零年整个疫情那不说了，一九年还做了喜剧大赛，我们有直播的喜剧大赛，现在每年做三到四届，观众也很喜欢，我们的全国的演员都会来这儿报名。那今年就没东西了。今年我们看到的所有的综艺节目越来越多，商务合作、演出规模那都是在之前的回报的周期里。那我们的新的东西在哪？儿？我们两年以后怎么办？嗯、我我会我会、嗯，但是。喜剧就跟你互联网创业一样，大的机会就那些，刚开始做做做那个马云做 B to B 做做电子商务的时候，那就是美国的模式啊。我们不就也是在学美国的模式？美国有脱口秀，我们把它拿过来了；美国有 Sketch， 日本有漫才，我们把它拿过来了。美国也没了。嗯，美国这几十年火的不还是那单口，还是奈飞、嗯、从 HBO 换到奈飞而已嘛。嗯，美国也没了情景喜剧，情景喜剧在美国江河日下，一年没几个好作品。嗯,嗯电影电影是吗？就打问号，我就不知道。嗯,嗯我每天都在想这个，
1: 嗯、有时候就急啊
0: ，急了我就不，我就我就,我就干脆不想了。但是我一旦要想这个事儿的时候，焦虑啊，这个焦虑就在于说，首先艺术形式你跟学院学，大的形式的机会已经没有了。对吧？你模式模式机会没有了，那就是现有的，那就要么就新的东西，新的艺术形式。那新的新的艺术形式长啥样？那完全不知道。那真的不知两年前您能知道剧本杀现在火成这样吗？对吧？但其实咱两年前知道啥是剧本杀的，嗯嗯，对吧？嗯、你你现在回想起来，剧本杀从狼人杀到从狼人到剧本杀，这个里边没有本质的革新，嗯，没有大革新，但是它就是微调。微调到这个层面，然后全国爆火，就是一个疫情把这个、东西全国爆火。你两年前，你半年前你都不知道，我们我们这个文化产业就是这么残酷、啊。嗯嗯，半年前不知道的东西，现在所有人都知道。他一旦知道，就大家特别好复制，编辑编辑成本极低嘛。那半年之后又是什么呢？喜剧会不会没人看？喜剧为什么现在有人看？因为现在没有更好的东西把它替掉替代掉。嗯嗯嗯，对他的这种这种。惯性是比较，我觉得是比较小的。就比如说，你现在，呃，你可能喜欢喝这个传统饮料，现在来了新的饮料，你接受新的饮料，这个是需要一个过程的。但是我总感觉，喜剧这文化产品，一旦你看到更好的东西，就是看到让你头皮发麻那种好的
1: ，立马就变
0: 了，立马就变，你再也回不去了
1: 。这这这跟我我我就想到抖音嘛，是的，对你说抖音这种，抖音一出来那。摧枯拉朽似的，对啊，对变化，对,啊对啊很多娱乐的方式是，甚至玩游戏、嗯，甚至很多线下的一些娱乐，大家都被替代掉了。嗯、就是我刷刷抖音完了、嗯，对，因为他那个太刺激，十五秒钟啪啪啪,啪给你塞包袱，对、啊，<笑>对，哎
0: ，就是让我跟他 PK， 很多人说。让我们把段子传到抖音。上，我说我没法跟人匹配，<笑>人我也爱看那个抖音上边那个搞怪视频，<笑>或者是就是他把那好多、嗯、最近看了好多就是出丑的视频什么的，嗯嗯然后剪到一起那种微博做个集锦，真的太好笑了。我觉得是我，嗯、我也不看单口，我看什么单口？<笑>对，嗯、呃，你你固然你批判他什么什么奶头乐之类、嗯，是、就是是,是，你他有批判性，但是他在产品上立得住啊，那就是人就是这样啊啊，哎、那个。
1: 听下来，好像更多的还是在考虑一些线下的这种喜剧形式嘛，或者说文化形式，哦、不不就是就是就是文化形式、嗯，它是什么
0: 样？它是在线上线下音频视频都不知道，咱们现在没办法判断。对，因为
1: 我、嗯、我一直在想一个点，就是你像单立人做了大部分的事情，除了后面开始开始有演员上这种线上综艺，其实很多事情都是还是集中在线下嘛。你一旦集中在线下，就不得不面临说编辑成本非常高的一个问题。啊、是的，是的，对吧？就是人力成本嘛。嗯、那你你专场开的再好，你也分身乏术，你也只能是说去刷脸、刷体力，再再刷上去。对，线上的话可能可能整体会好一些。你这个你怎么看？
0: 线上线上也也是一个特别混战的一个场场，也难也难。你你你跟你 PK 的人太多了<笑>、就是，而且是各行业的都有，对吧？各行业的都有，什么都有，对，就是也挺难的。现在你包括为什么一一定把我们演员送到这种大综艺里？大综艺它的逻辑是这样，就是你也对这个视频平台比较了解，就说我这视频平台一年有多少流量，我大概有多少用户，这些用户每每给我提供多少的。多少的这个这个这么，呃，这个这个 MAU 啊，就或者这个时长也好，我基本是恒定的。当然，长视频平现在被短视频挤压的，它这个总体盘子在减减小，但它基本恒定的。你也就是说，中国人每年就看那么多时间的长视频。然后我们呢，就是我只能去切这块那我切这块的方式就是，我看谁地谁手里有蛋糕。也就是说，优爱腾加上芒果，每年跟这些大的制作公司把这一年的盘子基本就就把这个蛋糕分完了。啊、呃，我去他，我在他这个蛋糕里边，我做他上面的一个小草莓，那没问题。你在这个蛋糕之外，你说你跳脱现在的制作公司，我我自个儿制作，我不跟大制作公司玩，我跟不跟大平台提前商量好划分流量的东西，我就硬上，那就。那我们有同行这么干的呀？那就是死的连个身儿都没有。嗯，你死了都没有人知道你死了啊、呃！这是长视频领域的东西，短视频呢，我觉得又在一个特别麻烦的一个算法处理系统里，就是你真的不知道。因为很多很多人真的做做抖音的朋友跟我聊做 M C N 的，就是看命是吧？看命<笑>啊，就一直号涨得挺好，涨到一百万粉丝不动了。嗯，不知道为什么。是是，那怎么办呢？那我。对我来说，就是波克。你看赛道好一点，我们两三年前做这个，相对来讲音频的领域竞争没有那么激烈。嗯、但你现在同样的，你再做音频又成了一个大的一个问题。所以这显得在跟我 CEO 找理由是吧？但是确实就是你再往上每跨一步都极其的困难、嗯。就像现在互联网公司那么的有钱，但是你再往外一跨，每一步都在占领一个高地。非常的困难，真的。嗯，现在
1: 就文文创的内容，你不像之前那么，就大家比较匮乏。哎，你出来一个新的形式，你能快速占这个蓝海。是，现在其实太丰富
0: 了，就是太丰
1: ，富，而且互相之间真的可替代。就我，我今天可以看相声，可以看单口，是我也可以都不出门，我看抖音。对，我我不看抖音了，我可以去网上下美剧。对吧？不不看美剧了，我可以玩游戏，是、嗯，就是这种互相可替代的东西太多了
0: ，太多了，嗯、消费太空前的发达，嗯，
1: 对，是个是个是个巨大的红海，嗯、是，哎，能能感受到，能感受到这中间的压力，嗯，所以所以，但但是你其实从来没有后悔过说，说哎，在组织内稳稳当当的，反正公司发着钱，我也不用担心，嗯，这个倒没想过，是吧？
0: 那时候我也不快乐，就就那个时候稳稳当当的时候我就不快乐，嗯啊、嗯，我所以我知道我自己不适应那样的生活。现在到现在这个结论，我现在就尝试给自己说一个什么事呢？就是说，人一辈子能抓住一个大机会，并且安身立命，很不、嗯、很不错了、嗯嗯嗯嗯，很不容易了。就是多少人没有我这样的运气、嗯嗯嗯，因为我不是个人能力那么强的人，就是撞到了一个大的机会，这个风口 ，OK， 这个风口能容下。三到五家公司，那我拿了半张船票进来了，很很幸运了。跟我以前小城市出来的这，这这这一点点弄，能到这儿，我觉得很好。那下面呢，说白了，自己努力再加上造化了，嗯，能走到哪一步去？反倒我觉得你保持这个心态做公司，可能更稳一些，是更是更更,更不不不焦虑一些，是是挺好了。那我现在维。呃，唯一要对抗的一个事情就是说，等我六十岁的时候，跟我孙子吹吹牛，吹的还是我三十年前的成绩，对吧？我六十岁的时候，我哥们儿三十三岁的时候干一公司，那爷爷说你爷爷你这后三十年干嘛来着？对，但是你其实那个高峰你很难这很难去越过，你你老盯着说，那就是你心魔了，你老觉得我要逾越那个东西。我觉得单立人成立后做的任何事情，他都他都不如单立人成立本身要更。更大一些，啊嗯、对我，在我心中更大一些、嗯嗯嗯嗯。但你老盯着说我要，我要重现那个，那就把自己玩死了，你知道吗？就是心魔嘛。嗯、就是你说很多人永远跳转不出来这个，这个他的这个这个预期，那没有必要。我就不，我就我肯定是没有办法做到像我刚才说的那么坦然，但是我努力在往那个方向去走。嗯，对嗯，就至少认清这个现实，就是你的狗屎运用掉了。啊、嗯，给你一个额外的命、嗯哼，再来一个更好，但是不来那也就……哎，对对对<笑>也也，也就可以了。大多数人一辈子搞搞不清楚在哪，糊里糊涂就死掉了，很有可能
1: 。是是,是是，嗯，哎，你说这个我，我我我也我我也是这么觉得。就很多人说，<笑>我操，你你你整天觉得。怎么不做一个微信出来呢？<笑>你怎么不做一个更牛逼的产品出来？<笑>你现在天天在做啥呢？<笑>你产品经理，大家都都都都看着你呢。我说我我现在能做到现在这个程度，<笑>我已经谢天谢地了。了我我
0: 还<笑>是这么内卷的一个地儿。
1: 对啊，我这我有自知之明的，嗯、就你你先知道你自己之前你做好了哪些，没做好哪些，哪些是狗屎运，嗯、是吧？哪哪些是你真的占了时代红利，是、嗯这个心里有数，你得心里有数，你不能说就有些人真的心里没数，就自己吧对吧？就你你你比如说十年前，嗯、十年前你你你说十年前去阿里的那些人。都是什么人？就比如说浙大的，不会去阿里的；复旦的，哎、对对对对不会去阿里的。对对对对的啊、他去，我操，民企这个老板跟搞传销的似的，谁去啊？然后一零年你去，现在你家产至少五千万。哦
0: 、<笑>
1: 因为一零年去是原始股是是，那个时候的早期期权非常值钱的、啊哦。然后，然后二零年再去阿里的，是，阿里的是什么样的人？清华的都不好进去的，说实话。清华的都不不大好进去，就随便随随便九八五都是顶尖的、拔尖的才能进去。现在都能看到什么斯坦福、麻省的什么的往里进。那这些进去，你再过十年能赚到五千万吗？赚不到
0: 。他们现在，比如说现在家里人还有还有,还有任何的期权吗？有有可能有吗？呃，还
1: 会有。你要熬，就跟国、呃、央企那打工一毛一样、哦就。就按照 P P。你要你要运气非常非常非常好。你两年升一级、哦，三年升一级，等你升到能拿五千万的那个级别，二十年过去了，我的天呐，就是就是就是这时代不一样了、嗯。但是你要是说你一零年进去，我牛逼，我当时选择的好，我厉害，就他们这些麻省也不
0: 厉害，就你说这也没意思，嗯、说这也没意思。嗯、<笑>所以你看，我爸当年还不让我辞职创业，我我。他当时觉得你这是为梦想发烧疯了，你这是、啊嗯、这什么逐梦青年？你看我现在在事业上面，我也你说你你你直接让我干那事有什么好啊？有什么？但是说不定
1: 在另一个平行宇宙有另一个石老板、啊、<笑><笑>就没做起来。啊、对，然后啊、呃，那个当然是当然是当
0: 然可能对,对,对，所
1: 以这个、这个说不好，说不好是,是说不好，但但是我觉得我们能做到的，就在我们当下的这个时间节点上认、嗯、认知清楚，我们做
0: 更好就完了。所以你看现在。有时候替那些鸡娃家长着急，就是你看，你明明知道现在内卷成这样，大厂都是顶尖都进不去，但是他们培养孩子还是按照这个方向去发展，还是让你去从小就加倍学习，然后最后你到底儿了去建桥、斯坦福，回来以后给大厂打工，再熬二十年拿到五千万，就是这这个路径现在已经是这样了，但是他们还是会让孩子，我觉得应该让他们训练运气。从小锻炼他们的运气，是吧？如果<笑>抓抓运气的那个能力，对，对就是这个啊，抓阄，整天练抓阄，从小开始，<笑>这开玩笑，哎、但就就挺挺挺可怕的对。对
1: 我，我前几天我还在看了会儿那个《小舍得
0: 》啊啊，最
1: 近挺火那个剧对对，那个剧讲的就是那那那那个剧的原著，原著作者那个那个那个作家，他他就说有一天他跟那个朋友聊天，他那个朋友是一个。企业高级白领就非常高级的总监或者总裁那种级别的，就跟他聊天，他就说我的家庭教育上非常难难受，难受的点在于他刚开始想的就就就是你想的这样，我这鸡娃干啥呢？我有水平，文化程度高，嗯、我我对孩子教育的认知也非常高级，嗯、我不像那那些人一样，我非要上好的这个那个。结果后来他开家长会去问了一圈，他们班里只有四个小孩，包括他家孩子没有上培训班。这个时候他就开始有一点点、嗯，那是不是真的不行？然后到后来又了解了一圈，嗯、然后加上身边所有人的压力，最后哎，还是给孩子报了一个培训班。嗯、慢慢的，他也要逼自己花一些精力在这些孩子的课外辅导和孩子的这上、嗯。慢慢的，他就变成了一个鸡娃家长是。哎呀，
0: 那人是社会价值的总和嘛？你只有你就搬到搬到我们兰州啊？<笑>对吧？你你你你整个人迁移过去，把你现在的生活圈斩断，或者是像你同学一样，这个我们就北京郊区住在，我们就住在这个那个那个氛围里边，其实也也就没事了。但是你又在这儿，你又要你一方面吃着这个社会关系带给你的红利，你又不按照这个社会关系的运营规则玩，那怎么可能呢？那不得治你吗？对吧？这系统制裁你，对。<笑>嗯，
1: 所以所以这个。我觉得最重要的还是自洽。之前我我都我都忘了哪几期，反正跟嘉宾聊的时候，我,我最后就还是总结到说，你得自洽，<笑>你得自己想明白这个道理，<笑>你别今天想呃这样不行，明天想哎、啊、还是那样吧。是、嗯、是是，这这个没办法，就是人生就是就是在这个过程中的。对，对，嗯。我感觉聊了挺久了，<笑>咱们进入进入最后一个话题。好<笑>，呃，就是最近。石老板有没有看到什么比较推荐的书或者
0: 电影啊？这个我我总是特别害怕这种环节，就是感觉在这样一个消费文化这么这么发达的年代，给别人推荐是一个挺挺得小心谨慎的事儿。嗯啊，我反正我就是推荐不敢说吧，我就给大家说一下，我最近看了一个电影叫。呃，背靠背，脸对脸，这是一个特别
1: 哦，那个95年那个老片<笑>是吧？
0: 对， 9 4年，牛振华老、嗯。对对对，去年底刚看过、嗯、啊，是吗？哎，这么巧哎，哎对,对对，这么老的片，哎，那你是怎么突然会看这个电影
1: ？我我我也忘了，我就哪天刷到有人说你一定得看看这个电影，这个电影虽然拍的早，但是这里面对人性的描写，对那个社会，呃，关系的描写非常好
0: 。嗯是，就是他们现在评价是什么中国版的《纸牌屋》，其实是的、嗯嗯嗯，而且很多细节，你想想，就是细思恐极的那种那种东西很多的。然后你光你看解读，你想象不到三十年前的电影它的。细节处理的这么好是，是是对，呃，就反正呃，核心讲官场，当然官场底下是人性嘛，大家可以去看一下。我觉得好，一个是这个，当然我作为呃，因为我们其实口头艺术吧，口头对口头的东西很很多。我发现就是就是中国在大片时代之后，大家整个说话的方式不一样了，就电影里边人叙述叙述一个事情的东西不一样了。嗯，呃，他们那个时代的说话很很。很生活，可能我觉得，嗯嗯嗯、我我觉得可能跟他们线下就是正常生活中的那种说话体系是是一致的。呃，我是在想说，能不能找到一种更更我们更能接受的一种更浅白的一种说话的方式。我曾经跟呃就是外国朋友聊，我说你们的电影里边，电影里的人说话和你们生活生活中说话一一不一样，他们说基本是一样的。就是电影里边人们说话的整个状态和他们生活里，但是咱们国家呢，就影视剧的说话跟我们的就是完全不，是是完全两个体系，感觉是线下的在在生长，线上的按照线上在天上沿袭他的那个产品逻辑再往下走，他并不是不断的关照现实，关照现实，他是关照他以前的线上的作品。那所以，我又回到说九十年代我们刚开始。改革开放拍那些作品，其实哎，发现不是这样说话的，是一种完全呃更加切实的一种一种语言体系。我在想，我们以后写东西能不能够、呃、像那样？就是我这话我是怎么说的，我就怎么写。嗯嗯嗯,嗯。所以给大家推荐，就是说不一样的中文吧，或者说不一样的一种表达，大家看看有没有会有会有没有感觉？嗯，好。嗯，
1: 现在生活状态，比如说你每天的时间，或者说你几种工作内容，然后你这工作内容一般怎么分配时间呢？
0: 呃，每天大概会拿到两个三,三,三个小时以上去看，呃，闲书，就是闲书包括了小说、文学、历史，或者是看电视剧，这个我也把它归归为此类。你看小者的，我是看那个什么《三十而已》<笑>，<笑>那个我也看<笑>对对，看《三十而已》<笑>，对，就是就是说白了，了,了解了解社会是啊、呃嗯，我们其实不太了解这个社会啊，然后。然后会有一到两个小时时间是看业务相关东西，看产品经理啊、嗯、创新者的最近看那种创新者的窘境啊、嗯嗯，对，包括这看组织的组织方面的东西，就是这些。但这个比例可能以后还会再缩短，我觉得、呃、不要再多看了啊，这、就是、结构就那些结构。然后每每天大概会有那么一两个小时是想内容这块想内容包括自己想自己的作品。然后跟别人开会，帮他想他未来写些什么，演些什么，然后包括做什聊的策划，这也这也算这几块然后呃，每天会有，其、就、实、是、那个就最短的时间，其实反倒是处理公司日常的这些事情，就是临时定一些策略，或者说我们嗯。呃就是上线一个产品怎么去怎么去打之类的，就其实那个很短。我有一个我的王慧文，你知道吧？就我合伙人特别靠谱。嗯对对对、嗯，基本上运营的事完全不用我我管的。嗯嗯、呃，大概就是这样。演出完全不演了啊，我已经写不出段。就是
1: 偶尔上上闲聊、嗯
0: 、啊，对，偶尔上闲聊。嗯，大概就是这样吧。嗯
1: ，好嘞，好，那我们今天聊的也差不多了。呃，非常感谢石老板今天。跟我们分享这么多，我觉得聊得挺开心的。是是是，对，嗯、就而且感觉是一个就很跟跟日常我嗯石老板聊的内容差别很大的一期内容，应
0: 该嗯正好大家可以作为补充是吧？<笑>嗯 ，OK，
1: 行啊，那我们就先到这儿，嗯，大家拜拜
0: ，感谢大家，拜拜。